1: Oh, 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 Buenos días, buenas tardes. Soy Valeria Hidana, directora de la revista La Vida en Rosa. Hoy estoy acompañada por Jorge Graú Jiménez. Nos etiquetó en un post suyo en Twitter hace unas semanas y me paré a leerlo. En estos tiempos agitados y llenos de odio y desprecio, contaba una historia de amor, su historia de amor. Al rato le escribí diciéndole que teníamos que charlar porque no, es, no se escucha mucho la voz del hombre como acompañante y no se suele escuchar mucho las emociones de un hombre cuando se trata de cáncer. Buenas tardes, Jorge. Gracias por haber aceptado mi invitación.
0: Buenas tardes, Valery. Eh, las, las gracias te tengo tengo que dar yo por, por brindar esta oportunidad de dar Dar, dar voz y visibilidad a esta historia tan, tan de, de heroína y, y de lucha, pero efectivamente de una historia de amor muy bonita.
1: ¿Cuándo y en qué circunstancias conociste a, a Ana?
0: Pues Ana la conocí en, eh, en el trabajo, eh, fue en, en, en 2008, eh, yo, yo llevaba un año trabajando en, en esta compañía, en esta empresa y al año siguiente entró ella y compartimos eh, departamento, entró en el mismo departamento que yo y empezamos a, pues, a compartir eh, tareas eh, del, en, el, en el mismo departamento, colaborábamos juntos y pues ahí empezó una, una amistad de eh, pues poco a poco, poco a poco eh, eh, y de ahí, de ahí surgió, surgió todo un poquito más adelante.
1: ¿Sabías que, que había padecido un cáncer?
0: No. Eh, de hecho, cuando, cuando Ana se incorpora en la compañía, nuestro grupo de, pues, de compañeros que tenemos más, más trato, más amistad entre nosotros, tenemos un pequeño grupo, comentábamos entre nosotros que, a, que a Ana, eh, que es una, era una, una niña que emanaba que, que bondad en, en la mirada, le salía, me gusta decir la frase de le salía el alma a la cara pero tenía una, eh, un semblante de tristeza y nosotros comentábamos, a Ana, a Ana le ha pasado algo, le, le ha pasado algo seguro y no sabíamos exactamente qué, qué podía ser. Y más adelante, eh, cuando ya, pues, ya nos conocimos y ya pues, empezamos a, a conocernos más y a, y a salir juntos tiempo después, eh, ya me contó un poco la historia. Tenía una historia complicada de, de temas de salud detrás, tenía a su madre muy enferma. Eh, su madre era una, una eminencia de doctora en psicología y tenía dos enfermedades raras y tenía hipertensión pulmonar y corregante muy bueno, dos enfermedades que son bastante terribles eh, también tenía pues con, con su padre que estaba cuidando de su madre, tenía el peso de que claro, lo, lo supimos con posterioridad sobre todo yo que, me lo, que luego me lo contó que tuvo cáncer de mama en 2002 y estaba en proceso de recuperación porque tuvo un cáncer muy agresivo y estuvo en tratamiento psicológico, le dejó muchas, muchas secuelas y esa era por eso tenía esa mirada de, de tristeza que, que emanaba, pero yo no lo supe hasta que ella, como <risa> es cierto, yo lo supe cuando ya estaba perdidamente enamorada de ella eh, y, y bueno, pues lo, luego lo, lo, siempre se le, lo hemos comentado muchísimas veces a Ney y yo en todos estos años, que, que una vez que me dices que, que estoy enamorado de ti, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Es un chascarrillo que fue entre los dos, pues fue muy extraño, muy, muy bonito.
1: En tu blog, hoy comparto contigo, uh -huh. dices que la conociste tras padecer un cáncer de mama, como lo acabas de comentar, uh -huh. y en esta época apuntas que arrastraba los efectos eh, secundarios de tan terrible enfermedad. Uh, ¿De qué efectos secundarios hablas tú, aparte de, de, este, uh, uh, de esta quizás tristeza que notabas tú?
0: Sí, sobre, sobre todo en el, el aspecto psicológico. Era una, una mujer que, eh, que siempre ha aparentado una, una apariencia física muy frágil, eh, era como de cristal pero luego demostró ser, eh, tener un, un coraje y un, y un valor que no, no he conocido en, en ninguna otra persona en toda mi vida. Pero efectivamente era un, era un tema eh, puramente emocional, estaba, estaba triste, estaba decaída. Eh, a nivel personal tampoco le estaban yendo bien las cosas, eh, problemas eso, pues, sobre todo con la enfermedad de su madre que falleció al poquito tiempo, por cierto, y no tuve al final la, la suerte de, de conocerla, me quedé a las puertas, y sobre todo eran, eran ese tipo de secuelas, secuelas emocionales y personales.
1: ¿No te diste miedo a empezar una relación con una mujer eh, enferma y quizás eh, eh, más débil a, a nivel psicológico?
0: En absoluto. De hecho, eh, a ver, todos, todos, bueno, todo el mundo dice que todos cargamos nuestras mochilas. A mí no me gusta decir la palabra mochila porque mochila suena, suena a carga no llevamos cargas, llevamos experiencias y somos lo que somos por lo que hemos vivido y somos nuestra historia. Eh, yo he padecido muchísimos eh, temas también dolorosos en mi familia y eh, fallecimientos de gente muy cercana y querida cuando no procedía, mi padre, mi hermano, los tíos, eh, mi, 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 mi mujer, en fin, eh, much, mucha gente. Y, y he sufrido y he tenido temas personales dolorosos. Eh, pero, ¿quién está exento de que le pase algo en la vida? Es decir, eh, yo me planteé, yo soy, soy muy emocional, pero tengo una parte... Eh, por deformación profesional un poquito analítica. Lo que pasa es que siempre me puede, me puede el corazón y el estómago antes que la cabeza, siempre. Pero sí es verdad que en un momento dado con eso, me acabo de enamorar de una persona que, que, bueno, pues sabes que ha tenido cáncer, sabes que tiene probabilidades de, de, de tener otro tipo de problemas a nivel físico. Uf. Y claro, pensé yo, pensé en mi hermano. A mi hermano no le tocaba y tenía 46 años, a mi padre no le tocaba y tenía 59. ¿Y quién, es, quién, quién está libre de que le pase cualquier cosa a mí en cualquier momento? Entonces, lo que sí tenía muy claro es que no sabía el tiempo que iba a durar, evidentemente no, 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 éramos no a vivir en ninguno de los dos. si sí sabes que cuentas una probabilidad mayor de que pase algo en el futuro, algún hecho incierto, desafortunado, pero yo sabía que durante esos años, los que fueran, me iba a aportar infinita, nos íbamos a aportar mutuamente infinitamente más que tantas vidas que son vacías llamémosle normales si le quieres llamar así y que duren un montón de años eso lo tenía clarísimo y eso no solo no solo eh, sucede así sino que superó las expectativas con creces
1: las personas a tu alrededor a quien contaste supongo tu, tu, tu enamoramiento eh, qué te dijeron te desaconsejaron meterte en una historia que que tenía pinta de ser un poco complicada
0: en absoluto, en absoluto. También aquí jugó a favor eh, las dos familias que, que, nos, que se juntaron, mi, mi familia y la familia de Ana, a cual más, más adorable. Y es verdad que, bueno, pues eh, lo único que quieren, como yo me centro, por ejemplo, sobre todo en, en mi madre, que, pues, bueno, pues, ¿qué es, ¿qué es lo que quiere una madre para su hijo? Que sea feliz. Yo acabo de atravesar un tema personal muy delicado y entonces mi madre lo que me dijo fue, hijo, yo quiero que seas feliz. Y, no, y Ana no solo me hizo feliz a mí, sino que la hizo feliz a ella eh, y a toda mi familia y a todo nuestro entorno. Ahora, Ana era un ser de luz y eso es lo que, lo que importó.
1: Escribes que es el destino que, que os unió porque teníais que curar cada uno vuestras heridas. ¿En qué te ha ayudado conocer a la que se convirtió en tu mujer?
0: Pues eh, a, a reafirmar. Eh, lo que siempre he tenido como filosofía de vida. A, a realmente, hay unas, hay en, en, en el mundo en el que vivimos, que lo has dicho muy bien, lo has escrito muy bien en tu introducción, estamos en un mundo en el que no, es, no estamos acostumbrados a, a transmitir a lo mejor las cuestiones de valor, del amor, eh, con, con total libertad, sin tapujos. Y ahí eh, tenemos, hay palabras que están muy manidas y muy manoseadas, como son la empatía, la resiliencia, el hay que vivir cada día como si fuera el último, y a mucha gente se le llena la boca diciendo esas, esas frases eh, que ya están tan manoseadas que dejan de tener sentido. Es que lo que ella me aportó es hacerlo, a ponerlo en práctica de verdad, a poner en práctica la resiliencia de verdad, porque ella sabía lo que era cada día respirar aire, ...y dar gracias... Eh, ...por estar viva... Eh, ...aprender a valorar las cosas realmente importantes... ...que son las pequeñitas... ...cuando tú decís... ...no es Camilo, hay que valorar las cosas importantes del día a día... ...ya, pero hay que ponerlo en práctica... ...nosotros lo pusimos en práctica... ...y la famosa resiliencia... ...vamos, eh, matrícula de honor en resiliencia para mi ángel... Eh, ...tenía un coraje, un valor... Eh, ...nadie pensaba... Eh, ...cuando íbamos por ahí... ...salíamos, íbamos de cena, de vacaciones el grado de enfermedad que tenía, porque aparte que físicamente pues tenía un físico privilegiado, eh, la sonrisa que tenía y como le salió el alma a la cara, es que era una mujer feliz, plenamente feliz. Entonces eso es lo que me aportó y de hecho eso es lo que me sigue aportando a día de hoy. Hoy me siento en mi mejor, en mi mejor momento vital gracias a ella.
1: Sí, te entiendo perfectamente. Me pasa lo mismo desde que trabajo en esta revista. Um, el hecho de conocer a personas que pasan por situaciones muy complicadas te hace valorar la vida de otra forma. Ya la, la, las, las cosas cambian de, de sabor, es decir, que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es, sí. Tienes toda razón. En noviembre de 2018, si no me equivoco, el cáncer reaparece en la vida de, de tu mujer. En esta ocasión es un cáncer de ovario que invade el cuerpo de Ana. Y escribes, mi ángel es más fuerte y se levanta una vez más. Agita sus, sus debilitadas alas y las fortalece. Agita sus blancas alas y se eleva de nuevo. Agita sus divinas alas, majestuosa, orgullosa, con más tesón, con más rabia, con más ganas de continuar construyendo la maravillosa vida que tenemos. El cáncer no la va a frenar, no nos va a frenar. ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué te pasó por la cabeza? ¿Recuerdas lo que te pasó por la cabeza?
0: Lo recuerdo perfectamente porque vinimos de un viaje maravilloso eh, fue el último gran viaje que hicimos nos encantaba viajar y disfrutar plenamente de, de los sitios donde estábamos veníamos de Costa Rica que ya se le notaba un poquito más cansada pero bueno, como ella siempre había tenido un cansancio un poco crónico pues no le dimos más importancia pero es verdad que en septiembre octubre empezó a sentirse peor dolores abdominales indeterminados y recuerdo perfectamente cuando fuimos, el momento culminante fue un, eh, después de varias veces a urgencias y bueno, ah, puede ser el riñón, puede ser piedras, eh, como es indeterminado y este cáncer lamentablemente es tan, si me pides la expresión, tan puñetero, que da la cara cuando ya es tarde. Eh, nos recomendaron hacer una, una ecografía del riñón para ver si la del riñón y fuimos a un ecógrafo de, urgen, de urgencia y recuerdo la cara, la cara del, del pobre del pobre señor que está haciendo la, la resonancia, no sabía dónde meterse, pero no se esperaba lo que se encontró. Y, y me en dio la cara, ya cuando, cuando me miró Ana, estaba en la camilla, miró y puso cara de, de pánico, de terror, y dijo, Dios mío, no, no, no. Entonces yo intenté calmarla y en ese, en ese momento, eh, y, lo, y después ya en los años, eh, bueno, en los meses venideros, en los años venideros, me di cuenta de que es, es difícil de explicar, pero como si todo cobrara sentido como si, es lo que escribí en mi última carta, como si nos estuviéramos estado preparando durante 10 años eh, para lo que tiene que venir ahora. Y, y pensé, es lo que toca, es lo que toca, pues vamos a por ello. Jamás jamás pensé en tirar la toalla, jamás pensé en renunciar eh, al revés, eh, con más tesón, con más renuncia, incu... ahora es cuando tenía que demostrar que la amaba, ahora. Si sí, de, de fiesta y de, y de cenas y, de, y estando bien, es fantástico. Todo el, mundo es, es, eh, todo el mundo estamos de maravilla. Pero hay que demostrarlo cuando estamos a las, a las duras. Y, y para mí cobró todo, todo, eh, eh, total sentido. Eh, evidentemente, pues, fui consciente eh, de que el reloj empezó una cuenta atrás. Eh, y ella lo decía. O sea, yo sabía que esto me iba a pasar, pero no pensaba que iba a ser tan pronto. Bueno, pues toca. Y a mí me gusta decir que la vida es como una partida de cartas, aunque suene un poco frívolo, pero, pero las cartas que te tocan no las, no las eliges tú, lo que sí eliges es la forma de jugar esa base de cartas que te, que te ha tocado, y nosotros el, elegimos eh, jugarlas de la mejor manera posible basa, basando, basando todo en el amor, y, y la verdad es que han sido, a pesar de ser cuatro años dolorosos, casi fueron cuatro años de enfermedad, han sido cuatro años maravillosamente intensos, maravillosos, hasta la enfermedad. Y dicho día, es en la enfermedad.
1: ¿No dejaste el miedo empoder, empoderarse de, de ti en ningún jamás,
0: momento? Nunca, jamás. Y no, y no lo digo de verdad, no es falsa modesta, en absoluto. Yo, yo sentía la necesidad de, de cuidar de ella y de estar a su lado porque me, eh, Ana me regaló los mejores años de mi vida, eh, sin lugar a dudas, yo... Y, y, Vamos, y toda mi familia y la multitud de amigos, que gracias a Dios pues, tenemos muchísimos, eh, Dan Feiro pueden atestiguar. Eh, hemos, hemos, una, hemos tenido una relación eh, muy poco convencional, única. Y, y yo se lo tenía que agradecer. ¿Y qué mejor agradecimiento que cuidar de ella, que hacerle la vida agradable, que hacer, hacerle sentir que estaba acompañada, que la enfermedad era de los dos dentro de lo posible? Yo sé que la que estaba sufriendo la enfermedad era ella, pero yo quería transmitirle que estaba con ella he estado con ella en todo momento no he faltado una sesión de quimioterapia a una consulta, a una analítica a una operación, por supuesto siempre he estado a su lado, siempre y quería que, y quería que ella se sintiera segura
1: Hablas de la presencia de David hijo que tienes de una relación anterior de la familia, de los amigos ¿es importante, quizá imprescindible, sentirse arropado?
0: Desde luego pero eso lo hace el, la, la forma que, te, que, que tienes de vivir la vida. ¿no? Si, si, en tu, si en tu modus vivendi, en tu forma de, de entender la vida, eh, generas un, un grupo eh, saludable, un grupo de gente buena, un grupo de, como no, no son mías las palabras, pero me gusta reproducirlas, gente, gente corcho en vez de gente plomo, gente que te ayuda a salir a flote y no gente que te arrastra al fondo y que te quita la energía... Eh, eso lo fuimos construyendo Ana y yo poco a poco. Hicimos Ana y yo más amigos en los años de relación que tuvimos que en mis 40 años anteriores, si mire que yo soy sociable pero nos supimos rodear de tanta gente buena y tanta gente que nos quería y que quería Ana, que eso nos, nos, nos hizo, vamos, y de hecho tuvimos un apoyo incondicional en la familia, en, en las dos familias, en mi hijo por supuesto, que fue partícipe de la enfermedad también y que aportaba una luz extraordinaria también mutuamente entre Ana y él y, y conmigo, y, y todos los amigos que, que tuvimos. Nos apoyaron incondicionalmente y estuvieron con nosotros, y, igual que yo, aquí.
1: Dejaste de trabajar para cuidar a tu mujer. Uh, ¿Por qué y cuánto tiempo lo, lo, lo hiciste?
0: Bueno, pues lo dejé en marzo de 2019, eh, porque fue, pues Ana estaba recién operada, la operaron, la operación que fue tremenda, una operación, bueno, pues ha habido muerte prácticamente. Eh, la operaron en enero y estaba convaleciente, estaba empezando con, con quimioterapias, tenemos que ver qué tipo de tratamiento la podían dar, estaba muy frágil eh, y yo, de hecho, es que estuve con ellos ¿sabes? en cuanto, en cuanto eh, cayó enferma pues en octubre, noviembre, eh, empecé a, 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 a estar más en casa porque. Te, Sentí necesidad, pero lo más importante para mí era ella. Entonces hubo un momento en que la situación era insostenible y me parecía poco ético y poco profesional también por mi parte. La empresa en la que estuve eh, me apoyó incondicionalmente al 100%. Para el momento que tienes que decidir o intentas compaginar de alguna manera o, o tienes que decidir, y yo lo hablé, lo hablé con, 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 el, con el director general y de forma más muy amistosa, porque más le, le quiero mucho, es un hombre que me ha ayudado muchísimo... Y, y decidí, mira, pues no, lo siento, pero no, no puedo compatibilizarlo, quiero centrarme, volcarme en el cuidado de, de Ana, que es lo que toca, estuvo totalmente de acuerdo, es lo que toca, eh, y mañana ya veremos, y así fue, estuve, estuve con ella, eh, pues desde, desde marzo hasta noviembre de 2019, mi, no es que fuera un plan, pero mi, mi, mi esquema inicial era... Bueno, pues vamos a cómo evolucionamos si encontramos ya una línea de tratamiento que puedas encontrarte mejor y a partir de por, a principios de año, de 2020, pues me pongo a buscar trabajo. Eh, bueno, no sé si fue el destino o, o bueno, que las cosas confluyen o la teoría de los puntos, que, que yo creo firmemente en ella o llámalo karma o como tú quieras. Pero en noviembre de 2019 pues me llamaron a la puerta eh, y era más un puesto que es el que estoy actualmente que me venía como anillo al dedo. O sea, estaba hecho para mí, diseñado para mí, y, y bueno, pues este, entré en la empresa, entré en la empresa diciendo la verdad, porque hay que ser también, en lógica, pues hay que ser ético, y yo dije mi situación personal, por qué había dejado de trabajar, por qué creía que era buen momento para empezar a trabajar también, eh, y bueno, me dijeron, es un puesto de responsabilidad, el que tengo que, pues, que, que dejar, que hacer, pues, decir, pues, como, como, como tantos otros, ¿no? Y bueno, me dijeron, bueno, chico, es que lo mismo que te he dicho antes, es que nadie está exento de que nos pase nada, independientemente de que haya una posibilidad de que, de que mayor de que caiga un enfermo que recaiga. Entras y ya veremos juntos lo que hacemos. Y efectivamente así fue. Estuve con, en, en, esta en, la, en mi empresa, se, eh, el proyecto que, por el que me contrataron salió francamente muy bien, luego me dieron otros proyectos y ya fue cuando bueno, pues, mi mujer recayó y, y tuve ahí un poco que también que, que manejarme como pude coincidió con la pandemia con lo cual me facilitó también el teletrabajo eh, el, el, el trabajo desde casa para poder estar más tiempo con ella eh, hasta que bueno pues ya la situación llegó también a un punto en el que justamente pues eh, ya en el momento en el que en el que también empezamos a tener un poco de, de, de conflicto pues bueno mi ángel al final ya no, no, no pudo más y se, y se fue y entonces por eso tuve, por eso retomar la actividad.
1: Ser acompañante es muy duro. Uh, el hecho de no trabajar durante este periodo, uh, ¿cómo conseguías uh, evadirte? Porque um, en, entiendo que la, la querías más que, 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 que nadie más y que era el, el, el centro de tu vida, Uh, pero en algún momento necesitabas un respiro, ¿no? ¿Qué, qué hacías o, o, o no necesitabas? No lo sé.
0: Va uh... A ver, eh, es verdad que, como te he comentado antes, nuestra relación era muy particular. De hecho, como te he dicho, empezamos a trabajar juntos. Es decir, eh, estábamos juntos las 24 horas del día, desde el momento en que ya pues eh, vivimos juntos y luego nos casamos, eh, seguimos compartiendo trabajo, pues yo luego cambié de trabajo, pero para nosotros era un, era un privilegio compartir las 24 horas del día y estar juntos, si es verdad, bueno, pues yo tenía mis amigos, tenía mis hermanos, mi familia, mi madre, eh, tenía la lectura, eh, escribir, me ayudó mucho escribir el blog, eh, conocía personas muy interesantes que me han ayudado en, en la vida y a guiarme, me gustaría, si no te importa citar, a una persona que fue muy, y que es muy importante para mí, que es Cipri Quintas, eh, él ha sido para mí un, uno, y cuando hablo de la teoría de los puntos, para mí él ha sido uno de los puntos más gordos de mi vida, me conocí de forma casual en otro trabajo, nos, nos hicimos amigos, círculo de amigos, le conté mi proyecto y me dijo, ¿por qué no escribimos un blog Jorge Peca? escribe Y gracias a él ha estado siempre conmigo, estamos muy, muy, muy en contacto, él conocía, conocía a mi ángel y, y él me, me, me ayudó también a focalizar un poquito también mi, mi mente, mi corazón y a, no, y, a, y a mantener el equilibrio porque es verdad que, es, que no es fácil, pero cuando tienes una relación de este tipo es que todo fluye, éramos una pareja facilitadora facilitadora, todo era me gusta decir siempre que cuando hablábamos de cualquier tema o una, una pregunta o algo que había que proponer decía, cariño, ¿qué te parece si ella se decía sí? siempre era un sí por delante y después debatimos, ¿cuántas veces eh, te encuentras con personas que pues no, porque ¿qué dices? pero ¿cómo es posible? pero claro, no, 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 hay que ser facilitador y al ser tan facilitador la verdad es que la convivencia con, conjunta, aun estando en los momentos más difíciles de la enfermedad Reconozco que fue muy fácil, Valeria, no te engaño, es que era, era muy fácil estar con ella, muy fácil. Y eso nos, nos retroalimentaba mutuamente.
1: Yo creo que mi pregunta era qué te ha aportado uh, uh, esta vivencia, esta relación, lo has dejado muy, muy claro. ¿Algo ha cambiado en ti a raíz de, uh, uh, de esta de esta parte de tu vida que viviste, que compartiste con, uh, con Ana, de la enfermedad, ¿qué ha cambiado, qué se ha modificado en ti? Uh, ¿Tu manera de pensar, de ver la existencia, de, de afrontar la vida?
0: Eh, ha sido una, te he comentado antes, pero ahora es con, mucho, con, con mucha más razón y fuerza, ha sido una reafirmación. De, de mi forma de ver la vida, ella evidentemente eh, potenció eh, de manera exponencial eh, pues mi forma de ver la vida y, y, y gracias a ella ahora siento, o sea, siento una, una vitalidad, me siento pleno, como decía en mi, último, en mi último pues me siento pleno, porque gracias a ella, eh, o sea, he tenido la vida que jamás me hubiera imaginado y, y, y fue tan generosa, además de, de decirme que cariño, tú tienes que ser feliz porque te lo mereces tú me has cuidado tan bien que tú necesitas eh, darte a los demás necesitas eh, of ofrecerte necesitas seguir tu camino y eso me dio una paz y una tranquilidad O sea, es muy, es, y, y tuve la, 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 la suerte, la fortuna aunque fue doloroso, pero, pero muy reconfortante, reconfortante poderme despedir de ella y eso me generó una paz, entonces ahora siento Valerie, de verdad, una, una paz y, una, y unas ganas de vivir y de y de encauzar mi vida de verdad a, pues, a ayudar, a, a que la gente vea que, que lo que realmente es importante, a, transmitir, a, a, a tener paz, eh, eso, es, eso es, lo que, es lo que me ha cambiado y lo que me ha potenciado, sobre todo. Así, ah, yo, ahora, yo ahora mismo, eh, a pesar de que dijo con la cantidad de cosas que has, que has pasado, ¿cómo puedes estar así? ¿Qué interesa? Yo no lo veo como nada extraordinario, creo que es que es la forma de afrontar las cosas de una manera sana, saludable, equilibrada, para poder, para poder continuar, porque evidentemente cuando uno tiene muchas desgracias, si, si te focalizas en la parte más, más negativa, pues las cosas desde luego, solo pueden ir, puede ir a peor.
1: Yeah, yo creo que el hecho de poder despedirse del ser querido ayuda, sí. ayuda también. Escribes en 2019 que todo va bien, que no queda rastro del enemigo, pero está a la espera de una nueva oportunidad de atacar. Y luego silencio total hasta uh, 2022, hasta mayo de 2022. ¿Qué pasó estos últimos años que uh, coincidieron con, uh, con la crisis sanitaria?
0: Bueno, pues que eh, se quedó todo un poco en stand-by, porque después de que ya tuvo el, el, tuvo el, el tratamiento del inhibidor de, de crecimiento de las células tumorales, que al final no le estos tratamientos pues son muy agresivos con la médula y con los neutrófilos, las defensas eh, anemia, pues eh, no, su, su cuerpo no pudo con él entonces estuvo un periodo de stand-by con quimioterapias tuvo, bueno es que el historial de Ana ha sido o sea, eh, lo quiero poner como ejemplo realmente de, de superación, porque me había notado todo el, el, el historial muy breve de, de, de todo lo que ha pasado y es que ha sido terrible, o sea, la cantidad de operaciones eh, tipos de quimioterapia tuvo eh, una alergia casi con su canafiláctico de, de, de uno de los taxanos que casi se me queda la pobrecita ahí le, le fallaba una línea iban a otra cuando veían que había un ensayo clínico detectaron que tenía metástasis en el cerebro seguimos eh, eh, otros tipos de quimioterapia eh, muy, muy innovadoras, que se llamaba PIPAC que era una, quim una quimioterapia por la paroscopia alta presión, alta temperatura que era una al mes eh, para intentar en el perito no reducirlo y seguía, y después de los tres días hospitalizada con las grapas puestas, irme a la playa vamos a la playa unos días era una luchadora una un incansable y en ese, en ese periodo pues tuvimos todo, todas esas circunstancias hasta que las puertas se fueron cerrando. A pesar de ello, ya seguía sonriendo, ya quería seguir luchando. Aquí en el, en el sofá de casa que le tengo, el, le tengo enfrente, hubo momentos evidentemente que se venía abajo, cariño, quiero seguir luchando, pero no me dejan. Claro que te dejan, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y al final seguía otro día, otro día. Yo siempre le decía, como firme creyente, esta teoría de los puntos que te digo, no mires atrás, porque ella era muy de... ¿Y si hubiera hecho? y si Olvídate de los easy's. Los easy's no sirven para nada. Tomamos una decisión. Tomaste una decisión. Tomamos otra conjuntamente. Y todos los caminos al final nos suelen llevar al mismo sitio. Mira el pasito que has dado hoy. El pasito que das mañana. Otro pasito, otro pasito. Y cuando pase un poquito, párate. Y date la vuelta. Y fíjate en todo el camino que hemos recorrido. Y entonces vas a decir... ¿Todo eso lo hemos caminado? Pues sí, todo eso. ¿Por qué? Por tu tesón. Porque cada día... Has dado, has dado lo mejor de ti, y así al final conseguimos seguir adelante, y por eso me gusta decir, y me gusta creer que vencimos a la enfermedad, de verdad, me gusta, me gusta, creer, me gusta creerlo, porque además tuvo cuatro años, prácticamente cuatro años, con un, una calidad de vida, que hasta las, las propias oncólogas, cuando, cuando se despidieron de ella también, eh, dijeron, no, no dejas de sorprendernos, Ana, no dejas de sorprendernos, hasta el último día, has dado lo mejor de ti. De hecho, tengo fotos en Nochevieja que estaba espléndida, radiante. Ella, ella emanaba esa, esa luz. Estuvo una calidad de vida que es verdad que por su forma de entender la vida, por su forma de entender la vida, fue capaz de llevarla a cabo. Eh, en otras circunstancias, pues, era estaba a lo mejor, pues, convaleciente, hospitalizada, eh, llorando. No, ella no era así. Ella no era así.
1: ¿Y tú nunca perdiste la esperanza? Uh, ¿Nunca te escondiste uh, en un rincón pensando que, que, que no, que ya se acabó? no 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 Viéndola sufrir, viéndola uh, aguantar todo lo que aguantó, ¿nunca perdiste la esperanza?
0: Nunca. Yo sabía, eh, yo era muy consciente, ya quizá, bueno, ella, ella también, lo que pasa es que también bueno, también lo conoces por, por, por los procesos de, de la enfermedad, que a veces ponemos nos ponemos un velo y no queremos ver a lo mejor la realidad de lo que va a pasar los dos seremos plenamente conscientes de que el, el reloj seguía corriendo y seguía corriendo había una pequeña esperanza de un, venga, un ensayo clínico a lo mejor conseguimos pero el cáncer de ovario en, 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 en alto estadio como estaba es a hoy es incurable a hoy es incurable no lo hay hay tratamientos de mantenimiento de hecho ella ya era superviviente de larga duración ya lo era eh, y yo lo que estaba haciendo en estos, en, estos, en estos últimos años, sobre todo los últimos meses, era eh, cuidar de ella lo mejor que supe eh, para, e irme preparando. Irme preparando para, por eso el duelo está siendo, llamémosle más, más llevadero, más, de una forma más... más más limpia digamos así, si quieres porque yo me estaba preparando y yo sabía que esto más tarde o más temprano iba a pasar, entonces jamás me escondí, siempre estuve a su lado y hubo momentos en los que ella ya me dijo, cariño esto se ha acabado, en los últimos meses yo, ojo, esto se acaba, y bueno pues cuando ya sabes que, que es un momento duro que hablé con la con la oncóloga del hospital el María que a la que le agradezco enormemente el trato que nos dio eh, eh, yo tenía miedo a la pregunta cariño, esto se ha acabado ya, ¿verdad? y tuve que afrontarla, porque ya yo, yo ejercí de, 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 de psicólogo con ella durante todos estos años, y yo no la podía mentir, eh, me, me, me apoyé en silencios cómplices, los silencios cómplices son muy importantes, y bueno, pues cariño, yo, yo estoy a tu lado, yo voy a estar a tu lado, siempre voy a estar a tu lado, no te voy a dejar sola nunca, entonces con esos silencios cómplices y viendo las evidencias que ya avanzan y ella, ella misma iba viendo, pues poco a poco ella fue asumiendo también.
1: No vivimos en una sociedad que nos prepara a la, a la muerte y tampoco hablamos mucho de, de ella, porque parece que somos inmortales. Uh, eres responsable de decesos y salud en un centro de seguro. En tu trabajo hablas del tema tú con tus clientes. Entonces, uh, uh, quizás tienes una visión de, de la muerte un poco diferente de, de los demás, ¿Crees que se debería abordar de una manera más natural uh, y en cualquier momento este tema en concreto? ¿Crees que, que debería hacer parte de lo que llamamos la vida?
0: Sin lugar a dudas. Yo creo que además debería eh, hacer una parte del, del proceso educativo. Eh, por nuestra idiosincrasia, eh, de, por el país latino que somos, eh, es verdad que. La muerte la tratamos con cierto tabú, a diferencia de los países latinos, curiosamente, que, que tiene alguna historia en México, por ejemplo, que tiene una evidencia al culto a la muerte como una, como una celebración. Eh, aquí, en, en, ya aprovechando, pues hablo de mi libro, como si estoy trabajando con los seguros de decesos, eh, la mitad de los españoles tienen un seguro de decesos en España, son un seguro que solo se da en España, y la otra mitad no. Entonces, hay mmm, la mitad de, la, de, de, las, de las personas o los habitantes de España que o bien creen que, que además que, el, que, es un, que es algo necesario para el proceso de, de la muerte o bien por, por tradición porque son, están asegurados con desde abuelos y eh, pero hay la mitad hay muchas personas que le hablas de, del seguro el seguro de los muertos que se llama vulgarmente en la calle dicen pero de qué me estás hablando es un tema tabú eh, y curiosamente eh, los que trabajamos en seguros que damos seguros de vida vida riesgo eh, vida ahorro fallecimiento decesos eh, cada vez es verdad que la gente lo habla con más naturalidad. Cada vez la gente es más consciente. ¿Por qué la gente tiene un seguro de accidentes? Pues porque quiero, en el caso de que me pase algo, que mi familia quede cubierta, eh, económicamente aliviada, llamémoslo así. Y en, en el seguro de, de decesos lo que quiero es que, que la gente piense bueno, el seguro de decesos, pues bueno, cuando me muera, ya me enterrará a alguien. O sí, sea, ya te enterrará alguien, pero es que la gente no sabe lo que cuesta un entierro.
1: Es cuesta mucha. una barbaridad.
0: Cuesta una barbaridad. Y que no te pille viajando en el extranjero. Alemania, en México, en Australia, donde quieras. El traslado de un, de un, de un fallecido a, eh, internacionalmente es, es, puede costar pues, 10.000, 12.000 euros más el entierro. Se te, se te puede poner una barbaridad. Hay gente vale, que lo paguen mis familiares. Bueno, pues dejas un tema importante. Pero no, no me gusta centrarlo en el tema económico. Porque el tema económico es importante, pero no es el más importante. Es más importante que tengas una persona que venga ahí a ti en lo que tienes que estar centrado es en estar con tu familia y que te quite todo tipo de problemas, papeleos administrativos, todos, todos los trámites, te olvidas de todo y esa tranquilidad la da seguro de Mira, acabo de vender mi libro un poquito.
1: ¿Crees que nos cuesta tanto porque justamente lo vivimos como un drama? Es que tú, tu filosofía de vida es la, la de Seneca, que, que cuenta que hay que recordar a las personas... Uh, um, no desde el, el drama, sino desde toda la felicidad que nos han aportado. Y es exactamente así que hablas de, de Ana. Uh, uh, ¿Tú crees que sí? Porque en otros países se, se, uh, um, se está tocando el, el tema de la muerte desde, uh, uh, desde o, otra faceta, como algo quizás uh, que podría ser casi festivo, que podría, aquí es uh, todavía, y en muchos países de Europa, como, uh, uh, como si es una sorpresa, una mala sorpresa, pero es una sorpresa que conocemos desde el momento que, que abrimos los ojos en, en este mundo. Entonces no es tan sorpresa, ¿Tú crees que no es, que habría que quitar también, uh, uh, no sé cómo eres tú dentro de tu trabajo, pero hasta vendiendo uh, uh, seguros de decesos, quitar este, esta, este, el color negro sí. que, 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 que está uh, uh, alrededor del tema?
0: Sí, esto tanto es totalmente cierto, Valeria. Pero lo que pasa es que, como te, como te decía, es un tema de idiosincrasia de nuestro país. Eh, sí es verdad que... O sea, que, que, que poco a poco eh, hay cierta tendencia, a, pero todavía es muy residual, a incorporar en, en, pues en, en las ceremonias del de, de sanatorio, funeral, eh, eh, incorporar algún, algún elemento más de recuerdo de vivencia positiva. Eh, y otros elementos que, bueno, no, no venían al caso, pero, pero que sí es verdad que poquito a poco se están, se están consiguiendo. Pero has dicho una cosa importante y es que, que quizá lo, por, por todo lo que hemos pasado, curiosamente tengo la sensación de que, de que precisamente por, por, por la pandemia que hemos pasado, en el que por cierto las, las, las compañías de, de seguros de decesos han jugado un papel fundamental, ¿eh? Eh, mmm, Podrías pensar que la gente está más receptiva al, al seguro o al, al tema del fallecimiento, y, y en parte es así. Ten, tengo una, una dualidad, hay un, un sentimiento un poco paradójico de que la gente pues, se hace despándola también un poco y quiere vivir la vida de forma no sé, con, con más intensidad. Pero sí es verdad, creo que poco a poco el, el, ese sentimiento de que, de, que, de que nos al final nos vamos a tener que ir, lo has dicho muy bien, somos conscientes de que nos vamos a ir, no sabemos cuándo, lamentablemente a veces que es muy pronto y otra otras veces más tarde, pero sabemos que nos vamos a ir, entonces creo que hay que afrontarlo de esta forma más, lo más positiva posible, es algo que es inevitable, pues dentro de lo inevitable hagamos lo más agradable posible. Yo estoy totalmente de acuerdo que habría que, que, que normalizarlo de alguna manera. Yo intento, intento hacerlo dentro de lo posible.
1: Y poner color, creo. Correcto. ¿Cuál tenía, tenía Ana cuando falleció?
0: 50 años recién cumplidos. Era muy joven. Era muy joven, era muy joven.
1: ¿Cómo ella vivió uh, estos últimos momentos? Uh, ¿Tuvo la, la sensación de que, de que había cumplido muchos de sus sueños o, o, cómo se fue?
0: Eh, hubo, hubo momentos para todo, Valerie. Eh, ella le pasó algo parecido. Ella llevaba... Eh, ella era consciente de que, de que su situación era muy compleja desde hace tiempo, por eso supo vivir la vida realmente como si cada día fuera el último eh, todos los días daba gracias, todos los días decía te quiero, todos los días daba un beso, todos los días un abrazo y un lo siento si es necesario ella sí sabía lo que era vivirla eh, de verdad y en los últimos en los últimos meses cuando ya era consciente, ya la, pues, lo último ya en, en enero que ya tuvo pues una una obstrucción intestinal y ya éramos conscientes de que no había nada que hacer eh, hay un, hubo momentos que se asustó tampoco quiero decir que todo fuera es verdad que es, lógicamente hubo momentos de que certo, pero, pero tenía una forma un, una dulzura un, una entereza y una serenidad que no, no, nunca les esperó era, era bueno pues creo que no tenemos nada más que hacer eh, sí, tengo miedo me hubiera gustado vivir más cosas era, pero era plenamente consciente de que, había, de que había vivido una vida única, irrepetible, eh, que en diez años eh, acumulamos vivencias eh, que ni un millón de personas hubieran tenido en mil vidas. Eh, entonces, eh, ella estaba agradecida por eso. Y por eso, los últimos instantes eh, fueron de calma, dejó totalmente sorprendidos a, a psico-oncólogos y oncólogos, con total interés a, y serenidad decía, bueno, pues si tengo que ir a cuidados paliativos porque ya no, ya no puedo hacer nada más, pues iré. Y me recordaba, cariño, acuérdate que he hecho este, esta compra, acuérdate que tiene que venir no sé qué, acuérdate de la leche que tenemos en la... O sea, eh, <risa> no sé cómo explicarlo, era algo maravilloso. Y, me, y, y lejos de, de, de sentir dolor, sentía paz. Es que se, se está despidiendo en paz. Y nos, nos despedimos de, de ella, mi hijo también se despidió de ella y, y creo que se fue en paz y hubo, hubo un momento en que de hecho ya pues, el último día ya lo, ella, lo, ella lo pidió, cariño necesito dormir, necesito dormir.
1: ¿Falleció en el hospital?
0: Sí, falleció en el hospital en cuidados paliativos. Y ya los últimos días pues ya no, no, no lo pasó bien. Lo, lo que es dolor, 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 no, y de hecho me gusta decirlo porque es lo que más suele, lo que más suele quedar ¿no? en, el, en el recuerdo de las personas que le hemos querido que no sufra, por favor, que no sufra. Eh, ella físicamente estaba muy deteriorada, lógicamente, pero dolor, 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 tampoco. Es pues que se veía impedida, se veía no se podía levantar y entonces ya en un momento dado que ya estaba ya tan, 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 tan cansada que, mira cariño, que me den la perfusión para dormir. No quiero despertar. Quiero, quiero que ya se acabe.
1: La importancia de los cuidados paliativos. Eh,
0: fundamental y quiero también romper una lanza en favor de, de la labor que hacen. Me parece maravilloso el tacto el cariño que ponen, la dulzura con la que tratan y son conscientes del momento, es decir, ir hablando, que sabéis que va a ser la última vez y es maravilloso, o sea, me, me pareció, o sea, quiero de, de verdad dar las gracias eh, y al sistema sanitario público, al sistema sanitario privado, eh, también es verdad que hace mucho eh, cómo es cada paciente, ¿no? todos los pacientes son únicos, ¿no? pero es que sé que lo he dicho y soy muy pesado, pero es que Ana irradiaba luz irradiaba luz donde iba, entonces era muy difícil enamorarse de ella, entonces tenía a todos los médicos encandilados, hicieron lo posible el, el cirujano que, que, que le trató en el, que era Marañón y, la, y en la Moncloa, que fue el que, le, el que quiso hacerle este tratamiento novedoso de PIPAC cuando aquí no se hace en ningún sitio, incluso los oncólogos decían, bueno, si quieres pero pues gracias a ese tratamiento estuvo seis meses, alargó seis meses su vida y, y yo tengo que dar las gracias a a Sisa y, a, y al hospital y a Gregorio Marañón y a todos los oncólogos, y al doctor Esteslao, y a Sara, bueno a tantos y tantos y al doctor Alberto Caña y, y la doctora Ancha Manzano es que tengo tanta tanta gente eh, que se ha desvivido sin tener que hacerlo, si no eran sus pacientes pero yo por, pues contacté con todos eh, todos me daban su opinión todos me decían por aquí por allí estamos de acuerdo y todos colaboraron a, y contribuyeron y luego se lo agradecido después a que Ana se sintiera bien que cuando decían, Ojo, esto, incluso me llegó a decir, autor, para, para mí que Ana se haya ido es un fracaso como oncólogo. Digo, no, 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 no te confundas. Gracias a ti, eh, tú le diste esperanza y tú le diste ganas de seguir viviendo y seguir luchando. Y gracias a ti y a, y a todos vosotros, habéis hecho que Ana haya tenido una calidad de vida extraordinaria hasta prácticamente el último día.
1: Que es lo, lo, lo más importante? Desde luego. Habéis vivido uh, una historia de amor con una A mayúscula, lo que es un regalo maravilloso que os ha hecho la vida. A pesar de que cada uno tendrá un duelo diferente, porque somos todos diferentes, sabemos que el duelo tiene diferentes fases. Uh, ¿Qué tal estás? ¿Cómo es tu día a día? Porque uh, estabais tan uh, uh, casi como almas gemelas. Sí. Uh, ¿Cómo se vive sin el otro, la otra?
0: Pues lo vivo como una, como una continuación eh, porque, como te, como te decía, me fui preparando durante mucho tiempo y el hecho, por ejemplo, de que el último mes y medio estuviera ingresada en el hospital me y que yo iba y venía, pues mi, mi cuñada eh, también venía a, comer, a verla todos los días en cuanto, en cuanto podía estar con ella, me venía a casa, comía algo rápidamente, me duchaba. Entonces, yo ya cuando, en ese trayecto, en ese último mes, yo ya venía a casa y ella no estaba, y ella no estaba, y ella no estaba. Entonces, cuando se fue, ella ya no estaba. Entonces, eso, eso sí me ayudó. Y, y lo he vivido, lo digo de corazón, como un proceso natural, porque creo que hicimos las cosas de la mejor manera posible, no me siento en deuda. Eh, hemos tenido una vida plena y maravillosa, no nos quedó nada por vivir, ella se fue en cierto modo feliz y tranquila por la vida que, que ha vivido y eso me hace sentir muy bien. Es evidente que tengo, tengo momentos, tengo ratos y, y, y evidente un proceso de un duelo, que conozco las etapas del duelo, eh, de negación, de frustración, eh, de tristeza, eh, vacío, pero eh, lo tengo todo como muy en un proceso muy acelerado, digamos, eh, un momento duro, por ejemplo, fue el eh, ya que, que, que llevamos las, las cenizas a Nerja, para, para el que era su el sitio donde ya había pasado su infancia, fue un momento pues, evidentemente duro, eh, pero por ejemplo aquí en casa, eh, incluso me comentaron eh, familiares y amigos, ¿vas a seguir en la misma casa? Por supuesto, que voy pues, es que esta casa es la que hemos construido juntos y yo no, no, no siento pena, no siento vacío, ver, la casa sí es grande, se siente a veces la soledad, pero es algo que construimos juntos y no, no siento dolor, eh, tengo todavía sus cosas, todavía las tengo por aquí, pero estar con ellas no me genera esa pena, ese, ese dolor, ese desgarro, es algo que tengo que ir haciendo y que iré haciendo pues, poco a poco con el tiempo, pero de verdad me siento me siento es que me siento con ganas de, de vivir y con ganas de seguir amando porque además es que fue su mandato ese lo dijo tienes que ser, tienes que ser feliz quiero que seas feliz y es lo, que, es lo que intento hacer
1: pues me parece que lo haces muy bien oh, bueno. es, es, no, no, es que no, no, no es fácil uh, uh, y, y tú estás enviando un mensaje muy uh, lleno de fuerza lleno de positivismo Uh, es decir que la, la vida sigue
0: por supuesto que sigue
1: sí. y, y no es tan fácil
0: no, no lo es pero quiero el mensaje quiero que vaya un poco más allá quiero que trascienda no solo el acompañamiento de la enfermedad es la filosofía de vida que tenemos que tener o sea, la vida cuando le dices que la vida es digo, no voy a poner un adjetivo calificativo negativo es que no sé es, es que es qué es que, que mal no la vida es un regalo ya yeah. La vida Pero... es un regalo. Siempre es un regalo. Pues aprovechala. Y nos toca vivir lo que nos toca vivir. Y es responsabilidad tuya el afrontarla de la mejor manera posible. Sé facilitador. Ayuda a los demás. Es mucho mejor decir un sí que un no. Lo tengo muy claro. Eso.
1: Es que la vivimos mucho desde la queja. Correcto. Sin darnos cuenta de lo maravilloso que es a pesar de, de de lo que nos pasa, porque a todos nos pasan cosas que que no son muy que no tienen nada que ver con la felicidad, pero el simple hecho de estar aquí es es positivo, es un momento de placer y, y no lo vemos y, y lo, lo, lo entendemos cuando nos pasa un drama en la vida es es que hay un problema desde el primer segundo del nacimiento. Yo creo que tenemos que cambiar nuestra filosofía y que tenemos que cambiar lo que transmitimos a nuestros hijos porque nuestra sociedad tiene, creo, además de todos sus problemas, este en concreto es quizás lo más importante.
0: Desde luego que sí. A mí lo único que me ha hecho, que me ha hecho Ana y el proceso de la de Ana es enriquecerme. O sea me siento rico, me siento agradecido por haber podido compartir todos estos años con ella y por haber compartido la enfermedad con ella y, la, y, y haberla intentado llevar de la forma más, más ligera posible más con, con tanto cariño y tanto amor y se puede vivir, quiero que el mensaje que quede se puede vivir la enfermedad con entereza con serenidad y con, y, y con positividad se puede perfectamente es cuestión de filosofía de vida pero de verdad, que no se nos llene la boca de empatía y de aquí vivir el día a día hay que hacerlo de verdad y es verdad que las personas que han pasado por procesos traumáticos son más conscientes de las que no. pero lo importante sería precioso que no pasaran estas cosas para que la gente fuera consciente y lo hiciera.
1: Ya, no, necesitaríamos clones de, de ti.
0: Bueno, Así, no, nos vendría sí, muy bien. Esa,
1: nos vendría muy bien. Ha sido un verdadero placer hablar contigo eh, por la energía que transmites. De verdad, es un regalo. Te lo agradezco un montón.
0: Para mí, el regalo, repito y reto, el regalo ha sido para mí que me has dado esta oportunidad. Yo no me lo podía creer cuando me, cuando me escribiste. Y, y te daré infinitamente las gracias. Estaremos en contacto. Y gracias por tu labor, que eres maravillosa. Y, y mucha fuerza, mucha fuerza y mucha, mucha energía positiva siempre.
1: Ya, muchísimas gracias.
0: Un abrazo. Un abrazo enorme, Valerie. Chao.